0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In der heutigen Folge geht es um Spargeld und die Frage, ob es überhaupt noch eine Zukunft hat. Außerdem sprechen wir über ein mögliches Comeback der Atomenergie in Deutschland. Heute ist Mittwoch, der 17. Januar und ich bin Sandra Grönefeld. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ich weiß ja nicht, wie sie so zu Bargeldzahlungen stehen. Ich aber muss sagen, ich bin kein großer Fan davon. Und ich freue mich über jede Gelegenheit, in der ich eben nicht darüber nachdenken muss, ob die Scheine oder Münzen in meinem Portemonnaie noch für das reichen, was ich kaufen möchte, oder eben nicht. Zum Glück habe ich einen Bäcker des Vertrauens vor meiner Haustür, der im Zweifelsfall auch mal auf 5 Cent verzichtet oder mich beim nächsten Mal dann die Cents vom letzten Mal zahlen lässt. Ja, der Großteil der Deutschen zahlt in jedem Fall nach wie vor sehr gerne in bar. Etwa 60 Prozent aller Transaktionen an der Ladenkasse werden noch in bar abgewickelt. Und das hat eine Studie des EHI zum Jahr 2022 ermittelt. Aber der Trend nimmt allmählich ab. Wird das Bargeld irgendwann gänzlich aus unserem Alltag verschwinden? Darüber hat sich auch die Bundesbank Gedanken gemacht und in einem Gedankenspiel drei Szenarien veröffentlicht, wie es im Jahr 2037 aussehen könnte. Genau darüber werde ich in dieser Folge mit der Bankenkorrespondentin Elisabeth Atzler sprechen. Außerdem diskutieren wir über die möglichen Risiken einer digitalen Zahlungswelt und sprechen über die Rolle von digitalen Währungen wie zum Beispiel Bitcoin und NFTs in Zukunft. In einem weiteren Schwerpunkt erklärt der Chefkorrespondent für Energie beim Handelsblatt, Klaus Stratmann, wie realistisch ein Comeback der Atomkraft in Deutschland wäre. Denn offenbar gewinnen in der Politik und der Wirtschaft derzeit Stimmen an Gewicht, die sich für die Kernkraft aussprechen. Dazu gleich mehr. Was heute so Märkte und Anleger bewegt, darüber spreche ich nun mit Laura Delamotte. Hallo Laura. Hallo Sandra. Bisher ist ja der deutsche Aktienmarkt ziemlich verhalten in das neue Jahr gestartet, muss man sagen. Seit Freitag sehen
1: wir mehrheitlich Verkäufer. Dreht sich das Bild heute wieder? Nein, also die Verkäufer bestimmen weiter die Richtung. Und das liegt ja auch noch nicht mal richtig an schlechter Stimmung in Deutschland, sondern eben an den Nachrichten aus Übersee mhm. und aus China. Also aus China zum Beispiel kamen heute Morgen wieder gemischte Konjunkturdaten. Das Wachstum ist dort mit 5,2 Prozent, ein bisschen besser als erwartet. Aber man mag es kaum glauben, das ist der niedrigste Stand seit Jahrzehnten. Und der Immobilienmarkt in China bleibt auch unter Druck und die Kauflaune ist angeschlagen. Also ja, das sieht nicht besonders rosig aus. Und dann kam gestern Abend noch die Meldung über den Ticker, dass der FED-Gouverneur Christopher Waller, also einer von den ähm, wichtigsten äh, Bankern dort von der US-Notenbank FED, Andeutung gemacht hat, dass die FED erst im Mai oder Juni beginnen könnte, dort in den USA die Zinsen zu senken. Und die Börsianer hatten sich ja eher schon auf März eingestellt, also das war also auch große Ernüchterung. Hm. Heißt das, die wichtigsten Börsen notieren wieder im Minus? Ganz genau. Der DAX liegt jetzt am Nachmittag so über ein Prozent im Minus. M-DAX, S-DAX, Europa sind noch ein bisschen schwächer und auch die Wall Street hat im Minus eröffnet. Und spürt man diese negative Stimmung auch bei anderen Anlageklassen? Ja, ja, also wohin man schaut, ich habe da so ein äh, großes Tableau hier, wo man auf einen Schlag dann äh, die wichtigsten Indizes sieht, äh, aber auch äh, andere Anlageklassen wie Gold oder Öl oder eben Einzelwerte und es ist fast alles rot, <lacht> also solche okay. Tage äh, ja, gibt es auch. Äh, also zum Beispiel der Ölmarkt, ne, Da sehen wir heute auch, ähm, minus zwei Prozent, weil nämlich China ja die zweitgrößte Volkswirtschaft der Erde ist und wenn dort das Wachstum nachlässt, sinkt auch der Bedarf nach Öl und äh, ja, deswegen gehen dann auch die Ölkurse nach. Ja, bleiben wir bei etwas
0: negativen Nachrichten. Ähm, heute wurden ja auch neue Inflationsdaten für die Eurozone veröffentlicht. Ähm, ja, wie sind die denn ausgefallen und was bedeutet das für die Märkte?
1: Also die Inflation ist im Dezember in Europa auf Jahressicht wieder leicht gestiegen, auf 2,9 Prozent. Okay, wir waren ja schon mal deutlich höher, Richtung 8, 9, mhm. ähm, aber im November hatten wir schon mal 2,4 und äh, das Problematische daran ist wirklich, dass die Mehrheit der Börsianer eigentlich immer von weiter fallender Inflation ausgeht und wenn alle das Gleiche erwarten, dann ist natürlich das Potenzial für eine starke Kursreaktion, wenn das Gegenteil eintritt, ziemlich groß und äh, dass es da so durchaus ein Risiko gibt für eine zweite Inflationswelle, dass das zeigen ja die aktuellen Zahlen. Schauen wir zum Abschluss wie immer noch auf spannende Einzelwerte.
0: Da sorgte ja heute die Solarfirma Meyer Burger etwa für starke Schlagzeilen. Auch hier beim
1: Handelsblatt. Weißt du mehr darüber? Ja, Meyer Burger, das ist ein Schweizer Hersteller von Solarmodulen und die erwägen jetzt, dass sie das Werk im sächsischen Freiberg schließen. Da arbeiten 500 Leute, aber das ist tatsächlich die größte Solarmodulproduktion in Europa. Und Meyer Burger begründet es damit, dass die Wettbewerbsbedingungen für die Branche hier in Europa nicht mehr fair sind, denn die die chinesische Konkurrenz drängt hier massiv auf den Markt, weil nämlich China und auch die USA Handelsbeschränkungen erlassen haben für die Chinesen. Und deswegen ja, weichen die immer auf Europa aus und bieten hier Dumpingpreise, mit denen eben Meyerburger nicht mithalten kann. Und Meyerburger will jetzt in die USA wechseln. Da kriegen sie übrigens Subventionen und die kriegen sie eben hier nicht. Möglicherweise kommt die Politik jetzt noch mal da hat nochmal ein Einsehen. Aber momentan sieht es erstmal schlecht aus. Die haben auch einen äh, dreistelligen Millionenverlust in Aussicht gestellt. Und in Zürich brach jetzt der Aktienkurs heute um 46 Prozent ein, aber die Aktie war sowieso bisher immer ein Penny-Stock. Also jetzt zuletzt war sie so nur noch fünf Rappen wert und mittlerweile ist die Aktie sogar vom Handel ausgesetzt worden. Und äh, ja, die ganzen Nachrichten rund um Mayerburger haben dann auch noch ähm, die Anleger total verschreckt und die haben sich dann auch von dem deutschen Solarproduzenten SMA Solar getrennt und die Aktie hat auch über sechs Prozent verloren. Tja, das klingt ja wirklich alles bitter. Aber ja, nur mit
0: Negativmeldungen wollen wir natürlich nicht aus dem Marktupdate rausgehen. Gibt es denn irgendwo noch
1: ein Werk, der die Anleger heute begeistert hat, wo viel gekauft wurde. Ja, den gibt es tatsächlich. Und zwar die Aktie von dem Rückversicherer Munich Re. Rückversicherer sind ja die Unternehmen, wo die Versicherungen sich absichern. Und Munich Re Chef Joachim Wenning hat gestern Abend ein paar Journalisten eingeladen. Die haben natürlich dann gleich aufgeschrieben, was er erzählt hat. Und Wenning hat gesagt, dass er für 2024 einen Gewinn von 5 Milliarden Euro anpeilt. Und auch die Zahlen für 2023, die im Februar veröffentlicht werden, seien sehr gut, hat er so also angekündigt. Ja, Munich Re profitiert Momentan von höheren Versicherungsprämien und auch die Erstversicherertochter Ergo liefert wohl deutlich mehr Gewinn als früher. Die Schweizer Großbank UBS hat heute deswegen die Munich Re-Aktie auf Kaufen hochgestuft und der Empfehlung folgten dann viele Anleger. Und mit einem Plus von über drei Prozent ist Munich Re heute einsamer Spitzenreiter im DAX.
0: Vielen Dank, Laura.
1: Gerne. Und
0: an dieser Stelle, wie immer noch, der wichtige Hinweis an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich der Information. Verschwindet zukünftig das Bargeld? Dieser Frage gehe ich nun mit meiner Kollegin Elisabeth Atzler näher auf den Grund. Hallo Elisabeth. Hallo. Ja, ob im Supermarkt oder auch auf dem Flohmarkt und beim Bäcker, aktuell wird in Deutschland ja recht häufig noch mit Bargeld bezahlt, würde ich zumindest schätzen. Ja, wie hoch ist denn aber die Quote genau und wie hat sie sich in den letzten Jahren entwickelt?
2: Zuletzt lag der Anteil von Barzahlungen an allen Transaktionen an der Ladenkasse so ungefähr bei 60, knapp 60 Prozent. Das gilt fürs Jahr 2022. Die Zahlen hat das EHI erhoben, das ist ein Forschungsinstitut des Handels. Mhm. Das entspricht übrigens auch so um etwa dem Schnitt aller Euro-Länder. Das sind Zahlen von der Europäischen Zentralbank. Also in der Hinsicht sticht Deutschland gar nicht so heraus. Mit Blick auf den Umsatz ist der Anteil von Baranzahlungen noch ein bisschen geringer, sogar schon unter 40 Prozent. Das heißt, größere Beträge zahlen wir eher mit Karte oder mit Smartphone. Ja, im Alltag
0: nimmt man ja auch eher überschaubare Summen in die Hand. Anders ist das allerdings natürlich beim Auto oder gar Hauskauf. Inwieweit sind denn hier überhaupt Barzahlungen noch erlaubt oder auch gängig?
2: Also erlaubt ist es, abgesehen von Immobilien. Man kann in Deutschland eigentlich noch so viel mit Bargeld zahlen, wie man möchte. Es gibt keine Obergrenze, anders als in einigen anderen EU-Ländern. Es wird zwar über eine Obergrenze generell in, die, in der EU oder für die EU diskutiert, da geht es dann um 7.000 Euro oder 10.000 Euro. Einzelne Länder könnten natürlich auch noch drunter gehen und viele Länder haben auch schon Grenzen eingeführt, aber Deutschland noch nicht, bis auf seit knapp einem Jahr darf man Immobilien nicht mehr mit Bargeld bezahlen, aber dein Auto könntest du mit Bargeld zahlen. Wir haben allerdings auch ein paar Hürden in Deutschland eingeführt. Also wer mehr als 10.000 Euro auf sein Konto einzahlen will, muss gegenüber der Bank nachweisen, woher das Geld kommt. Oder eben der Autokauf, mehr als 10.000 Euro in bar, dann muss man seinen Ausweis vorlegen und der Autohändler muss das dann auch dokumentieren, also aufbewahren, nachweisen. Beim Kauf von Gold und Kunst gilt das schon ab 2.000 Euro. Ja, kommen wir jetzt zu einer jüngst
0: veröffentlichten Bargeldstrategie der Bundesbank. Bevor wir da aber näher ins Detail gehen, schon mal vorab die Frage, glaubt die Bundesbank, dass das Bargeld in absehbarer Zeit ganz aus unserem Alltag verschwinden könnte?
2: Das glaubt sie nicht. Sie geht aber davon aus, also wie alle Notenbanken, dass die Bedeutung von Bargeld abnehmen wird und dass wir weniger mit Bargeld zahlen. Das kann man auch einfach schon daran erkennen, dass ja jetzt innerhalb der EU beziehungsweise der Eurozone an dem digitalen Euro gearbeitet wird. Das wäre also sozusagen die digitale Variante von Bargeld. Mhm. Und ein Grund, der dafür angeführt wird, ist eben, dass man davon ausgeht, dass Bargeld, wie sehr auch immer, aber dass die Nutzung schon zurückgeht in den nächsten Jahren. Mhm.
0: Ja, in der Studie kommt ja die Bundesbank insgesamt zu drei möglichen Szenarien bis zum Jahr 2037. Wie genau sehen die denn jeweils aus?
2: Ja, das sind wirklich sehr unterschiedliche Szenarien. Übrigens ausdrücklich keine Prognosen hat die Bundesbank gedacht, sondern eher so ein mhm. Gedankenspiel, um sich darauf einzustellen, auf das, was kommen könnte. In allen drei Szenarien sinkt der Anteil von Transaktionen mit Bargeld ganz deutlich. In einem extremen Fall bis auf 15 Prozent, in dem anderen nur auf 50 Prozent. Das wäre also nur ein kleiner Rückgang. Immer abhängig davon, wie sehr wir Bürgerinnen und Bürger die Digitalisierung umarmen oder auch skeptisch sehen. Das sind so die Grundannahmen, die getroffen wurden und auch wie die Politik reagiert. Mhm. Es gibt das Szenario 1, das nennt sich die hyperdigitale Bezahlwelt. Da wird fast gar nicht mehr mit Bargeld bezahlt. Das ist dann der Rückgang auf 15 Prozent. Selbst auf dem Flohmarkt zahlen wir dann irgendwie mit Karte. Jeder hat so ein kleines Kartenlesegerät. Da ist die Annahme eben, dass wir die Digitalisierung und auch künstliche Intelligenz sehr positiv sehen. Und selbst wenn was passiert, ein Hackerangriff sagen, na ja, was soll's, so ist die Welt halt heute. Wir zahlen weiter mit Bargeld. Dann gibt es ein zweites Szenario, das nennt sich Bezahlwelt in der Bargeldrenaissance. Das ist in Teilen das Gegenteil von Szenario 1. Da bleibt Bargeld relativ beliebt und wir zahlen fast so häufig wie heute damit. Da wird angenommen, dass wir in Deutschland Teile der Digitalisierung eher skeptisch sehen und dass es Cyberangriffe gibt, die uns auch aufschrecken. Also wo wir dann sagen, so huch, jetzt kann man nicht mehr mit Karte zahlen. Für digitale Zahlungen braucht man ja Strom und Internet. Und in der Folge gibt es dann auch gesetzliche Regeln, dass Menschen immer an Bargeld kommen und immer mit Bargeld zahlen. Und das trifft dann hier auch so die allgemeine Haltung der Bevölkerung. Dann gibt es noch ein drittes Szenario. Das nennt sich die verschwindende hybride Bezahlwelt. Da wird davon ausgegangen, dass Bargeldtransaktionen zurückgehen, aber nicht so stark auf so 30 Prozent. Und sehr, ja, dass die Menschen nicht alle ähnlich reagieren, sondern dass es sehr unterschiedliche Verhaltensweisen gibt. Immer abhängig davon, wie die eigene Lebenswelt, die eigenen Umstände, die eigenen Einstellungen sind. Aber auch hier würde... Die Bargeldnutzung sinken und damit auch alles rund ums Bargeld schwinden, also die gesamte Bargeldinfrastruktur. Ne? Weniger Geldautomaten, vielleicht auch weniger Akzeptanz an Ladenkassen, was hm. irgendwann auch zu einem Problem führen könnte.
0: Ja, du hast da, finde ich, einen Aspekt genannt, auf den ich jetzt gerne näher eingehen möchte und zwar das Stichwort Hackerangriffe zum Beispiel. Also auch aus dem Grund, aus der Angst vor, vor solchen Gefahren, halten ja viele auch durchaus noch an ihren Bargeldreserven unter der Matratze oder ähnlichem fest. Wie berechtigt denkst du denn, ist die Sorge, dass in einer komplett oder weitgehend digitalen Zahlungswelt eben auch größere Risiken für Verbraucher drohen?
2: Ja, ich finde das gar nicht so absurd. Also wenn man sich jetzt vorstellt, es gibt einen Hackerangriff, der wen auch immer genau lahmlegt, Banken oder Supermärkte oder die Infrastruktur, ne, die nötig ist, um digitale Zahlungen abwickeln zu können. Und das geht mal über ein paar Tage. Ja, wie zahlt man dann? Ne? Dann braucht man Bargeld. Mhm. Und wir hatten vor knapp zwei Jahren einen Fall, wo... Kartenlesegeräte zeitweise nicht mehr funktionierten. Das hatte einen anderen Hintergrund. Das war so Ähnliches wie ein ja, Softwarefehler bei einem Anbieter von Kartenlesegeräten. Das sind die Terminals, wo man seine Karte dran hält oder reinsteckt im Supermarkt. Und das waren viele große Einzelhändler, wo das nicht ging. Ja, und wenn man sich vorstellt, das zieht sich vielleicht über ein paar Tage und zugleich kommt man nicht mehr so gut an Bargeld, weil es gibt nicht mehr so viel Geldautomaten und nicht jeder hat mehr Bargeld. Und ja, bei nicht jedem ist der Kühlschrank voll. Ja. Also aus meiner Sicht könnte das schon dann echt ein Problem werden. Hm.
0: Ja, es sei denn natürlich, es würde dann völlig neue Wege auch geben, ne? Einzukaufen. Also sowas ähm, wie automatische Bezahlsysteme beim Rausgehen und so weiter, gibt es ja auch. Also Stichwort Lehrer Genau, Aber immer noch ein Strom yeah.
2: und, und äh, Internet dafür, ne? Also Richtig. das Einzige, aber so weit wird es wahrscheinlich nicht kommen. Ich zahle und werde an Kant an meinen Augen meiner Iris und dann wird es irgendwie automatisch vom Konto abgebucht. Aber also das sowas sehe ich in näherer Zukunft auf gar keinen Fall.
0: Hm. Sprechen wir über andere Dinge, die es tatsächlich auch schon jetzt gibt. Welche Rolle dürften denn etwa deiner Meinung nach zukünftig digitale Währungen oder auch Kryptowerte wie etwa NFTs
2: spielen? Ich sehe die nicht als wirklich Bezahlmittel, vor allem nicht in größerem Stil. Ich halte Bitcoin und so weiter für eine Geldanlage und ich glaube, dass das vorerst so bleiben wird. Es gibt bestimmt ein paar Online-Händler, die auch damit werben werden. Hier kann man mit Bitcoin zahlen, das wird bestimmt auch ein bisschen zunehmen, aber im großen Stil, das sehe ich nicht.
0: Wenn wir es jetzt zum Schluss unseres Gesprächs noch mal so ein bisschen zusammenbringen, wie denkst du denn, wird sich die Akzeptanz von Bargeldzahlungen im Handel oder auch in anderen Bereichen, wie zum Beispiel auch im öffentlichen Nahverkehr,
2: zukünftig realistisch entwickeln? Ja, ich gehe davon aus, dass die Bargeldnutzung schon zurückgeht. Ja, Vielleicht eher so ein bisschen wie in Szenario 3 von der Bundesbank. Ich gehe auch davon aus, dass man hier und da nicht mehr mit Bargeld wird zahlen können. Also in Hamburg geht das jetzt in den Bussen nicht mehr. In Berlin war das zeitweise so. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es einzelne Cafés oder Restaurants gibt oder kleine Läden, die sagen, hier keine Barzahlung mehr. Dann vermutlich meist aus dem Grund, dass Barzahlungen, also alles, was dranhängt, ne, Bargeld dann wieder einzahlen bei der Bank, dass es für die zu aufwendig ist. Das ist auch der Grund, der in Hamburg im öffentlichen Nahverkehr bei den Bussen angebracht wird. Ich kann mir aber nicht so gut vorstellen, dass die großen Einzelhändler, die Supermärkte, dass wir da in zehn Jahren nicht mehr mit Bargeld zahlen können. Also ich glaube, das wird noch sehr lange möglich sein.
0: Also den Großteil unseres Alltags wird das Bargeld wohl noch eine Weile begleiten. Vielen Dank, Elisabeth. Den Text von Elisabeth, den verlinke ich natürlich auch in den Shownotes für alle diejenigen, die da noch mal im Detail nachlesen möchten. Mit der Energiekrise ist ja auch die Kernkraft in Deutschland wieder auf die Tagesordnung gerückt. Und ich spreche deshalb jetzt mit Klaus Stratmann darüber, wie wahrscheinlich es ist, dass das Atom aus für Deutschland rückgängig gemacht wird. Hallo Klaus. Hallo Samra. Ich stelle die Kernfrage H mal direkt zu Anfang. Wie realistisch ist es aus deiner Sicht, dass sich Deutschland doch wieder für Atomkraft stark macht?
3: Ja, es gibt im Moment äh, ernstzunehmende Stimmen, die das sehr nachdrücklich fordern. Zum Beispiel aus der CDU und aus der CSU. Es gibt die auch schon länger aus der Wirtschaft, gerade von großen Industrieunternehmen, die sagen, wir brauchen billigen und verlässlichen Strom. Und da wäre Kernkraft eine gute Sache. Es wäre, so argumentieren die, insbesondere gut, die alten Kernkraftwerke weiterlaufen zu lassen. Die sind ja nun jetzt alle abgeschaltet. Also im Frühjahr vergangenen Jahres sind ja die letzten drei vom Netz gegangen. Aber zum Beispiel hat Jens Spahn, der wirtschaftspolitische Sprecher der Union, gesagt, man könnte die durchaus reaktivieren und äh, da sei doch eine Möglichkeit, die wieder ans Netz zu bringen und damit sei viel gewonnen. Auch die CSU hat das äh, zu Jahresbeginn bei einer Klausurtagung beschlossen und die CDU dann nochmal am vergangenen Wochenende. Die CDU-Spitzen haben gesagt, also lasst uns versuchen, das Thema Kernkraft wiederzubeleben. Aber jetzt nochmal zu deinem Punkt, wie realistisch ist das? Naja, also da sind große Fragezeichen angebracht.
0: Ja, die eben von dir genannten Stimmen sind ja auch aus der Opposition. Im aktuellen Koalitionsvertrag, der Ampel, steht ja nun, dass Atomkraft ausgeschlossen werde. Und außerdem gehört ja eigentlich auch der Atomausstieg zur DNA der Grünen und auch die SPD steht für ein Atom aus. Also könnte es aber trotzdem ein Umsteuern geben?
3: Also, das halte ich für sehr unwahrscheinlich, weil, äh, wie du gerade schon gesagt hast, bei den Grünen ist das äh, ganz und gar undenkbar. Das ist so tief und fest in der Partei und insbesondere auch bei der äh, Basis äh, verwurzelt, dass es da überhaupt gar keinen äh, zurückgibt. Und ich kenne auch niemanden aus der Partei, der das auch nur ansatzweise fordern würde. Und bei der SPD ist es nicht viel anders. Die SPD hat sich ja auch schon vor vielen Jahren ganz grundsätzlich festgelegt. Und nur die FDP ist innerhalb der Ampelkoalition da wesentlich flexibler. Da wäre man sicher bereit, die Atomkraft noch mal wieder genauer sich anzuschauen. Aber ja bei den Kräfteverhältnissen innerhalb der Koalition ist es also sehr, sehr unwahrscheinlich, dass es da zu einem Umsteuern kommt.
0: Aber wenn wir über die theoretischen Möglichkeiten einmal sprechen, wie würde das denn aussehen? Also welche konkreten Möglichkeiten hätte Deutschland denn überhaupt, um die Atomtechnologie auch wieder wiederzubeleben?
3: Na ja gut, also da gibt es verschiedene Varianten. Gerade habe ich schon gesagt, dass äh, insbesondere in, in der Union einige Leute sagen, man könnte doch die bereits abgeschalteten Meiler äh, in Deutschland äh, reaktivieren. Da muss man aber direkt ein ganz großes Fragezeichen dahinter machen, denn die Betreiber dieser Anlagen wollen das nicht und halten das auch für ziemlich schwierig bis ausgeschlossen, weil sie sagen, sie haben schon den mit dem Rückbau begonnen und das wäre also extremst aufwendig, da nochmal von neuem zu beginnen. Also wahrscheinlich nicht gerade eine sehr wahrscheinliche Variante. Dann wäre natürlich theoretisch denkbar, ein Neubau auch ins Auge zu fassen, also politisch, wie gesagt, unter den gerade herrschenden äh, Kräfteverhältnissen nicht wahrscheinlich bis ausgeschlossen, aber theoretisch denkbar, ähm, das hätte wahnsinnig lange Vorlaufzeiten. Äh, wir sehen in Frankreich oder auch in Finnland, überall, wo neue Kernkraftwerke gebaut werden, verzögert sich die Inbetriebnahme und, ähm, und zwar um viele, viele Jahre, die Kosten explodieren und das wäre dann für schnelle Fortschritte im Kampf gegen den Klimawandel nicht besonders sinnvoll. Wenn man also erst gegen Ende des nächsten Jahrzehnts eine Lösung hätte, dann ist der Zug schon abgefahren, dann ist der Beitrag zur Erreichung des Ziels der Klimaneutralität bis 2045 nicht mehr groß. Da müsste man wohl eher darauf setzen, jetzt eben die erneuerbaren Energien, Wind, Sonne in erster Linie besonders schnell auszubauen. Noch eine Variante vielleicht eben kurz erwähnt, diese kleinen ähm, Reaktoren, die auch sehr äh, in Mode sind, ja, also in den USA ist das ein großes Thema, Small Modular Reactors. Äh, die sind ähm, allerdings noch nicht, auch noch nicht so weit, dass man sie jetzt bestellen und aufbauen könnte. Äh, auch da geht man dann gedanklich schon ins nächste Jahrzehnt rein. Und das wäre dann natürlich auch schon wieder relativ spät. Zumal auch da technisch noch nicht alles geklärt ist und äh, diese kleinen Reaktoren, also jetzt noch nicht sagen wir mal, im Laden stehen und einfach so abrufbar werden. Anderes Thema wäre natürlich die Fusionstechnologie. Aber auch hier, da ist es schon seit vielen Jahren, hört man da aus den entsprechenden Forschungslaboren, wir sind kurz vor dem Durchbruch, aber das ist seit ja, gefühlt 20 Jahren so. Auch da ist jetzt nicht eine schnell greifbare mhm. Lösung in Sicht.
0: Ja, ich merke schon, viel ist da noch auch Theoretisch. Lass uns über eine mögliche Kostendimension sprechen. Also, wie schätzt du etwa ein, dass in welcher Höhe wären Investitionen nötig, um die Atomkraft wieder zu Also etwa in den Bau von neuen Meilern, falls alte Atomkraftwerke eben nicht zurückkehren können? Könnte sich das Ganze am Ende überhaupt rechnen?
3: Ja, das ist eine gute Frage, die man auch nicht abschließend und ganz präzise beantworten kann. Man kann aber auf die laufenden Projekte verweisen, also Frankreich und auch Finnland. Das Kraftwerk in Finnland ist ja jetzt gerade ans Netz gegangen, aber das hat auch viele, viele Jahre gedauert und sich extrem verzögert. Und das treibt die Kosten um zweistellige Milliardenbeträge. Und wenn man nach Großbritannien guckt, Hinkley Point ist da ein Projekt, das mit chinesischer Hilfe realisiert werden soll. Da musste die Regierung Zusagen machen, dass sie Strompreise garantiert die extrem hoch sind, äh, knapp unter 100 Euro die Megawattstunde. Das ist im Vergleich zu Strom aus erneuerbaren Quellen, Solar und Wind, äh, wesentlich teurer. Und das ist auch das Hauptargument, das die Kritiker immer wieder anführen. Sie sagen, warum sollen wir uns jetzt diesen Tort antun, dieses umständliche und gefährliche äh, Verfahren wieder ins Leben zu rufen, wenn man doch mit äh, den erneuerbaren Energien viel schneller und viel billiger auch vorankommen könnte. Also ähm, günstig ist es nicht und äh, wenn man dann noch die äh, Kosten ehrlich dazu rechnet, die für eine Versicherung, äh, für eine Haftpflicht, sagen wir mal, erforderlich werden und die auch noch für die Entlagerung des Abfalls äh, nötig werden, dann äh, mhm. ist, äh, ist die Kernkraft nicht konkurrenzfähig aus jetziger Sicht. Mhm.
0: Aber weil du die Erneuerbaren ja gerade schon angesprochen hast, ähm, aktuell sehen wir natürlich auch eine Problematik ähm, mit, durch den weltweiten Mangel an wichtigen Rohstoffen und dass das ja auch noch zu einem großen Problem werden ähm, dürfte. Wie wahrscheinlich ist deshalb aus deiner Sicht zukünftig auch ein gewisser Mix aus Atomkraft und auch Erneuerbaren?
3: Ja, also äh, zu dem Stichwort äh, Rohstoffe, ja, das ist also äh, ja in beiden Fällen Thema. Ne? Also ob ich jetzt über Erneuerbare spreche oder auch über Atomkraft. Und äh, vor allen Dingen beim äh, Thema Atomkraft habe ich ja das Uran, den Uranpunkt. Äh, äh, da will man sich ja auch nicht gerade gerne auf äh, russische Lieferungen verlassen. Und ähm, die äh, Atomkraft als, sagen wir mal, Pendant zu Erneuerbaren ist eine, Schwierige Sache, weil die Kernkraftwerke sind nicht so flexibel zu fahren wie Gaskraftwerke. Und äh, darum äh, bilden die nicht etwa die gute Ergänzung zu volatiler Erzeugung aus erneuerbaren Quellen. Ganz im Gegenteil, das harmoniert nicht wirklich. Also da müsste man noch zusätzliche technische Lösungen finden, um äh, wirklich ein sicheres äh, System daraus zu machen. Also Erneuerbare und Atomkraft hm. sicher äh, zwei äh, Zwei Einheiten im Energieerzeugungsmix, die nicht besonders harmonieren.
0: Lass uns zu guter Letzt noch ein wenig über politische Dimensionen sprechen. Also auf der Weltklimakonferenz im Dezember 2023, da hat sich ja eine neue globale große Atomallianz gebildet. Ähm, große Industriestaaten wollen ja die Atomenergie bis zum Jahr 2050 massiv ausbauen, darunter auch die USA und Frankreich. Welche Rolle spielt das denn bei den Überlegungen hierzulande?
3: Ja, es wird sicher auch so sein, dass Deutschland äh, aus Frankreich auch in Zukunft Atomstrom bezieht. Die europäischen äh, Energiemärkte, die Stromnetze wachsen buchstäblich zusammen. Und ähm, da wird man auch äh, in dem europäischen Energiebinnenmarkt von französischem Atomstrom äh, profitieren. Ähm, dass man allerdings jetzt auch diesem Kurs folgen würde, den die Amerikaner und auch die Franzosen da beispielsweise äh, bei der Weltklimakonferenz vorgegeben haben, äh, das ist äh, daraus nicht abzuleiten. Äh, vielleicht noch mal eine, ein Hinweis. Es geht ja da auch bei dieser Erklärung, äh, auf die du dich da beziehst, in äh, erster Linie um solche Staaten, die ohnehin schon äh, ein eingeschwungenes System bei der Kernkraft haben. Also die Franzosen mhm. sind ja, ja seit Jahrzehnten äh, da sehr aktiv die Amerikaner ebenso und viele andere Staaten, die da mit diese Erklärung unterschrieben haben, ebenso. Da ist es natürlich was ganz anderes, als wenn man, wie das jetzt in Deutschland der Fall wäre, nochmal mal von neuem anfangen müsste und die ganze Technik etablieren müsste und auch, sagen wir mal, ja ganz von vorne beginnen müsste. Also insofern... Äh, glaube ich nicht, dass diese Erklärung der auf der Weltklimakonferenz im Dezember 23 große Ausstrahlungswirkung auf, auf Deutschland hat.
0: Wir werden das Thema natürlich entsprechend verfolgen. Vielen Dank, Klaus, für deine Einschätzungen.
3: Gerne. Tschüss, Sandra. Ciao.
0: Tschüss. Damit geht die heutige Sendung von Handelsblatt Today zu Ende. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn Sie auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl noch eine gute Bewertung für uns dalassen. Und wenn Sie Feedback haben, dann schicken Sie uns doch gerne eine E-Mail an today-at-handelsblatt.com. Und wenn Sie möchten, können Sie uns auch gerne über Messenger erreichen, zum Beispiel Signal, WhatsApp oder Telegram. Die Nummer finden Sie in der Folgenbeschreibung. Und ich habe auch noch gute Nachrichten für Sie. Wenn Sie nicht nur gerne Handelsblatt Today hören, sondern auch gerne mal unsere Zeitung lesen, ja, dann können Sie jetzt zwölf Monate lang 30% beim Monatspreis für ein Print oder Digital-Abo sparen. Dafür einfach folgenden Link in die Browserzeile eingeben, handelsblatt.com podcast30. Achtung, das Angebot gibt es nur noch bis Ende Januar. Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Mein Dank für die Produktion geht an Florian Pape. Ihnen wünsche ich jetzt noch einen schönen Abend und schönen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.